0: Olá, está começando mais um episódio do Podcast e um Arquivo. Eu sou Arthur e, a partir de agora, peço licença para divulgar um pouco de conhecimento. Podcast e um Arquivo está presente nas principais plataformas de streaming disponíveis na internet. Você pode ouvir os episódios pelo Spotify, Enco e Google Podcast. Não deixe de fazer sua inscrição e compartilhar os novos episódios nas suas redes sociais. As trilhas sonoras dos nossos episódios são compostas por Camabits. Você pode acompanhar o trabalho de cama através do link disponível na descrição deste episódio. E agora, as capas dos episódios contam com a contribuição de Luizinho. Cinema e história são temas que muito interessam aos historiadores. A sétima arte se apresenta como um importante instrumento para a prática pedagógica. Neste sentido, o cinema em sala de aula possibilita ampliar nossa compreensão sobre determinados fatos históricos, uma vez que é capaz de reproduzir tecnicamente momentos históricos e materializar na tela o que muitas vezes lemos nos livros didáticos. Entretanto, o cinema também é uma importante arma política e seu uso em sala de aula não se resume apenas à reprodução parcial ou completa de filmes. Para conversar sobre o uso do cinema em sala de aula, convidamos o doutorando em História, Arthur Lira. Arthur, meu xará, seja bem-vindo.
1: Olá, Arthur. Olá a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui. Como foi apresentado, eu sou doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre também pela mesma instituição. Fiz a graduação na Universidade de Pernambuco, no campus da Mata Norte, e acho que desde aquele momento da graduação, eu vim, eu vim tendo esse interesse em pesquisar, em mergulhar cada vez mais no mundo acadêmico voltado para uma pesquisa com cinema. Né? Como muitos dos pesquisadores de história, comecei essa paixão pelo objeto de pesquisa, pelo, pelo amor né? a sétima arte, pela cinefilia. Né? Então, foi a partir dessa aproximação com o cinema que me fez mergulhar no campo da do, do academia, no campo do mestrado no campo do doutorado. É, hoje eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado voltado para entender algumas produções documentais, né? entender a produção documentais durante a década de 60 e 60 aqui em Pernambuco, especificamente documentários é, realizados pela Fundação Joaquim Nabuco, né? hoje Fundação Joaquim Nabuco, mas na época Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, e durante o mestrado, eu trabalhei com a produção de jornais em Pernambuco durante o Estado Novo Brasileiro, de 37 a 45. É, como pode perceber, Arthur, meu meu colega Ixará, né? É, eu não pesquiso com ensino de história, eu não trabalho com ensino de história e a relação de cinema e ensino de história. Mas, ao longo da minha caminhada como docente, né, dez, dez anos já dando aula, eu pude perceber a necessidade de se repensar, não só o cinema como um objeto de pesquisa, mas também o um cinema como uma prática, né? como a gente leva esse cinema para os nossos alunos, para as nossas alunas, como a gente dialoga com a sétima arte dentro de sala de aula. Então foi algo que sempre esteve ligado à minha prática enquanto docente, e vim aqui para conversar um pouco com você né, e trazer um pouco dessas reflexões. Uma alegria imensa estar. Agradeço pelo convite e vamos embora. Arthur,
0: muito obrigado por se dispor a contribuir com um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de de sua trajetória né, dentro de sala de aula com o uso dessa ferramenta tão importante na prática pedagógica. Então, para a gente começar aqui, eu vou jogar já a primeira pergunta. né? E como eu citei aqui na introdução do episódio... O cinema ele pode ser utilizado como uma ferramenta para a prática pedagógica, mas o problema é como ele é utilizado, né? Muitos professores, inclusive eu me coloco nesse papel quando eu estava em sala de aula, acreditam que reproduzir filmes seja uma forma de gastar tempo ou de manter os estudantes ocupados por muito tempo. Ou seja, muitas vezes o seu uso é apenas uma mera reprodução, sem nenhum significado e aí às vezes você passa um filme para o espirralho e simplesmente preencher um relatório e contribuir para aumentar a nota. Neste sentido, Arthur, é, eu gostaria que você discutisse um pouco sobre o uso de, do cinema em sala de aula, passando pela a, a introdução dessa ferramenta e, se possível, apresentar críticas aos problemas que a ferramenta apresenta.
1: Então, Arthur, é, eu até coloquei isso, né? Como eu mergulhei no cinema dentro da, da academia por um prazer pelo cinema... Na verdade, eu acho que minha aproximação com a história e, e com o cinema não foi, de fato, na academia. É, eu me lembro muito bem, é, quando eu era quinta série, sexto ano, né? hoje o sexto ano, nossa época, quinta série, em sala de aula eu assisti o filme Gladiador. Né? E aí, para um jovem de 10, 11 anos, que já gostava de história, assistir aquele filme, né, aquele mergulhar naquele universo da história antiga, da Roma antiga, o gladiador que desafia o imperador e toda aquela história, me fez ficar fascinado por Roma. né? E naquele momento eu comecei a a ler bastante sobre Roma, estudar bastante Grécia, Roma, e cada vez mais pude me apaixonar por filmes históricos. Então eu tenho certeza que todos nós, eu, você, todos que estão aqui nos ouvindo, já passou por essa aproximação da história através de produções artísticas, culturais. Não só o cinema, mas a música, né? também os quadrinhos, jogos. Então, eu, eu, me marcou muito a minha a minha formação escolar, a aproximação que eu tive com esses veículos e como me despertou um olhar para a história, como me despertou um interesse para a história. Só que, se ao mesmo tempo, né? os jogos, por exemplo, Age of Empires, Age of Spitology, né, me fez eu me apaixonar por história, os filmes, Gladiador, Troia, né, foram filmes também que me fizeram me apaixonar por história, é, dentre outros veículos e, e, e meios de produção artística. É, eu também passei por uma questão que é o professor, a professora, que expõe o filme de maneira meramente ilustrativa. né, Muitas vezes para ocupar um horário, para ocupar... né, A gente sabe também, e aí eu faço essa crítica, não julgando os professores... Não apenas julgando os professores, né? Todos nós também somos passíveis de reflexões e críticas, porque creio que qualquer um que está nos ouvindo, que é professor, já fez isso alguma vez, né? Tá a nossa semana cansada, puxado, algum problema, doente, tem que ir para a escola, e aí você, não, hoje eu vou trabalhar aquele filme, hoje eu vou exibir aquele filme, que é um momento de descanso. E não só é um momento de descanso para a gente, professor, como também é um momento de descanso para o aluno, que está ali, né? Muitas vezes cinco, seis horas por dia tendo que produzir, produzir, produzir naquela forma bem bem tecnicista da escola, atividade, prova, atividade, prova. Então, ele gosta também, quando ele tem uma aula de história que vai mergulhar numa leitura diferente. O grande problema dessa questão, Arthur, é quando a gente utiliza esse filme como uma mera ilustração. né? Você ocupa uma aula, muitas vezes duas aulas, dependendo do filme, três aulas, aí já tem que pedir para o outro professor, né? um tempinho da aula daquele professor para poder concluir o filme, todo mundo já passou por isso aqui, e provavelmente tenho certeza que até o outro professor não ficou chateado, que foi um momento de descanso também para ele. É, a gente pode usar desses recursos, pode usar, inclusive, isso com como uma válvula de escape, por conta do ritmo frenético que todos nós, professores e professoras sofremos. Mas ele não deve acabar ali, sabe? O diálogo com o cinema é, não deve acabar só na exibição do filme a exibição do filme apenas é uma ilustração, é um recurso que vai trazer para o aluno uma visualidade daquilo que ele está trabalhando, mas que não é de uma forma que aquilo que ele está trabalhando, porque o filme, eu considero o filme como uma linguagem artística, né, similar à literatura, tem a sua liberdade poética, e o trabalho historiográfico, o trabalho do professor não é fazer essa liberdade poética, é trabalhar com conhecimento científico. Então, nós precisamos dialogar, nós precisamos produzir conhecimento através da exibição de filmes, nós precisamos reconhecer que os nossos alunos assistem esses e outros tantos filmes em casa, né, com os amigos, ou tá antenado nas diversas plataformas, vendo uma série de filmes e históricos, conteúdos, séries, filmes, jogos, YouTube, etc. Então, a gente precisa reconhecer que existe esse espaço e tentar conectar, naquela né? proposta da educação de que a gente tem que conectar o nosso conteúdo visto em sala com o um conteúdo prévio, né, não necessariamente científico, que o aluno traz na bagagem, que o aluno traz para a sala de aula. Né? Então, eu acho que a crítica que eu faço ao uso do cinema em sala de aula é a forma com que essa exibição é feita, é a forma com que nós abordamos, né, especialmente o que nós fazemos antes de abordar é o que nós fazemos depois de de abordar esse filme, porque nós temos que preparar os nossos alunos para aquelas exibições, para aqueles debates, para aquelas discussões, como também devemos é, é, produzir algo posteriormente em cima daquilo, um debate, uma atividade, né? é, uma proposta pensada pedagogicamente. Para a gente pensar essa, essa, essa primeira questão, né? eu coloco o filme, o filme ele não é um livro didático, o filme não é um livro didático, tá? o filme ele é um material dado Então, o material é uma ferramenta que nós vamos auxiliar ao nosso trabalho. né Desde quando o cinema surgiu, já existe um debate sobre o cinema e a educação. Aqui, eu, como eu trabalhei no mestrado, eu fiz questão de ressaltar isso para a gente entrar nesse debate, no mestrado eu trabalhei com a década de 30, e na década de 30 já se discutia, por exemplo, que os filmes educativos, científicos, iriam tirar o emprego do professor, né? E alguns cursos, algumas formações seriam feitas apenas vendo filme, né? E que o professor ali perderia esse espaço. Havia aqueles que defendiam o uso do, do, do filme, do cinema, dentro de uma proposta pedagógica, e havia aqueles que olhavam isso como uma ameaça, né? uma ameaça de que tiraria o espaço do professor, de que tiraria a produção, o, o papel efetivo do professor dentro de uma sala de aula. É, passamos aí quase 90 anos, né? E as discussões são muito parecidas com outros veículos, como as redes sociais, as mídias sociais, as plataformas streams, né? o próprio a produção de, de conteúdo, de formação EAD, mas eu acho que provamos né, que o papel do professor ele não vai sumir assim tão fácil. O papel do professor não pode ser substituído por um filme, não pode ser substituído nem sequer por um livro de então, O papel do professor é muito mais além. E é isso que eu eu trago para essa questão, é como nós usamos esse filme, revela muito a importância do nosso papel enquanto professores e enquanto docentes. Eu acho que a gente tem que levar isso para a sala de aula, tem que levar isso para todas as nossas atividades, lembrando que o uso do cinema é apenas mais uma atividade que nós podemos propor dentro de um um espaço escolar e e tentar né, fazer um, um, um envolvimento e produzir um conhecimento a partir dessa exibição desse conteúdo trabalhado em
0: sala. Você citou umas questões muito muito interessantes. A primeira delas que eu ressalto na sua fala na sua fala é que inicialmente o cinema ele pôde ser visto como uma ameaça aos aos professores, né? Uma vez que a sua introdução poderia contribuir para o fim do magistério, digamos assim. Eu não consigo desassociar essa imagem, por exemplo, das produções como o Telecurso 2000, por exemplo. Mas uma coisa que você citou é preparar os alunos para a exibição dos filmes, né? Nós sabemos que o cinema, ele pode ser utilizado como uma arma política. É pouco citado na, na literatura ou por um professor, por, por uma professora que trabalha um determinado filme num no num conteúdo de história, por exemplo, é que a indústria cinematográfica estadunidense, ela vende desde o início do século 20 o seu o seu modo de vida, né, o American Way of Life através das grandes produ- produções hollywoodianas. Então, nesse sentido, Arthur, como os professores e as professoras podem trabalhar com seus estudantes, o pensar sobre o cinema como uma uma prática política e social, né? Será que a estética dos filmes, assim como uma leitura semiótica eles são fundamentais nesse momento em que um filme ele é reproduzido em sala de aula.
1: Então, Arthur, é questão muito boa de ser levantada e discutir. Né? A gente tem que discutir isso mesmo, decidir como é esse preparo, o que as possibilidades que o cinema ele tem. Algumas dessas discussões, vou falar mais mais para frente, é, não são discussões encerradas. São discussões que ainda são vívidas dentro de propostas didáticas, pedagógicas do cinema, do uso do cinema em sala de aula. Mas quando você fala do cinema como uma política, como prática política e social, é muito importante que a gente prepare esse olhar para os alunos e alunas, né? para todos os nossos discentes. É importante a gente preparar, porque o olhar do professor junto com o seu discente, do professor em sala de aula, não é o mesmo olhar que o aluno vai ter sobre um filme, um final de semana em casa, comendo uma pipoquinha... né, com seus amigos, com sua família, não é o mesmo olhar. Então, você pode usar o mesmo objeto, inclusive um filme que ele já assistiu, né? mas se você propõe um novo olhar, né, tanto para essa questão, e aí eu trago não só para a educação, da prática pedagógica, mas da própria teoria da história do cinema, né, dos próprios referenciais teóricos metodológicos, temos um autor muito importante, o Pierre Solan, que traz para a gente no livro Sociologia del Cine, que o filme ele tem um, um, uma produção, ele tem um momento histórico que foi produzido, ele tem vários elementos que não, não estão apenas na câmera. E muitas vezes, nos nossos momentos de entretenimento, a gente não observa essas características. Está né? ali simplesmente para curtir o filme, embarcar né, naquela naquela proposta, e não necessariamente estar antenado aquelas questões especialmente os nossos alunos cujo o trabalho os trabalho né de, de, de formar de formar não palavra muito chata mas cujo trabalho da gente construir esse conhecimento deve ser muito a papel do professor por exemplo você falou muito bem aí do cinema hollywoodiano né? então o cinema hollywoodiano não é nenhuma novidade de como o cinema ele constrói uma visão ideológica não só do American Way of Life mas uma própria visão política se você olhar os filmes americanos, é, desde o, da Segunda Guerra, desde antes, na verdade, mas já durante a Segunda Guerra Mundial, se popularizam assim, os filmes americanos, todos eles, filmes de ação, filmes de ficção científica, etc., trazem como os principais né, os vilões desses filmes, os inimigos políticos dos Estados Unidos, políticos e econômicos. Estou né? falando da Segunda Guerra Mundial porque é emblemática algumas produções de Hollywood contra a Alemanha, então se vendia Nesses filmes Esse, esse ódio à nazista, esse nazista Essa polarização do, do discurso contra o inimigo Que era algo também que a Alemanha fazia Com os, com os americanos né? E fazia com os aliados Então assim é... Quando a gente traz isso sala de aula Debate né? o momento histórico Que esses filmes produzidos Como se dá essa produção, essa visão política Inclusive às vezes em filmes que não são é, ligados a, uma, a um discurso político, diretamente falando. Né? Então, tem, temos diversos filmes também que esse discurso passa a estar despercebido, porque ele faz parte de um olhar cinematográfico do momento em que ele foi produzido. Mas alguns clássicos né, eu não poderia deixar de falar, que eu sempre digo aos meus alunos em sala, sempre trago para a discussão, né, como o, 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 o rock, né? filme aí do Rock Balboa, como muitas vezes o rival é representado aí pela União Soviética. O James Bond, 007, também é outro célebre filme que traz essa visão política. O Rambo, né com a questão da guerra no Oriente, a guerra do Afeganistão e etc. Então, existe toda essa construção política associada ao filme americano. Então, a gente precisa sim ter essa leitura. Porque muitas vezes essas leituras não são levadas para sala de aula, sabe? E a ideia, inclusive, de você conectar esses conteúdos a uma prática de vida, de experiência, da realidade social desses alunos, passa também pelos filmes que eles consomem, passam também pelos produtos artísticos que eles consomem. Quantos e quantos alunos, especialmente os mais velhos, fãs de HQ, não cresceram lendo quadrinhos? que falavam aí sobre é, X-Men, por exemplo, que além de uma questão histórico política, está ligada a uma questão também sociológica, que é a luta pelos direitos é, civis nos Estados Unidos. Quantos, e quantos não cresceram lendo é, HQs com Capitão América, que também traz esse discurso anti-Alemanha, né, anti-nazismo, no contexto do Segunda Guerra Mundial, e aí, posteriormente, também vira um filme, e esse filme também traz o vilão, o Caveira Vermelha, como sendo esse, esse símbolo do nazismo. É... Então, assim, existe essa produção, né? essa produção está ligada a um, a um contexto histórico de onde ela foi produzida, e nós precisamos analisar isso. Nós precisamos trazer para os nossos alunos essa leitura, e é uma forma também deles, deles ingressarem nesse universo de como a arte dialoga com a história, com a sociologia, com a filosofia, etc. Inclusive, Arthur, é importante a gente ressaltar que muitos vestibulares é, já estão trabalhando com essa perspectiva, trazendo capas de revistas em quadrinhos, trazendo capas ou cenas, fotogramas, na verdade, de filmes. Né? Eu lembro de uma questão da, da UPE, do vestibular de, da Universidade de Pernambuco, que trabalhava justamente a questão do, do Rambo, né? no contexto da Guerra do Afeganistão. Então, assim... É, são produções culturais, são produções artísticas e hoje os nossos principais vestibulares eles trazem essa visão da história cultural para as questões. O professor precisa se preparar para isso, porque muitas vezes nossos professores, nossos colegas, eles não têm uma formação com esse olhar. Eu não tive, né? toda a formação que eu tive em relação ao cinema foi uma formação enquanto fim de cinéfalo mas eu não não aprendi sobre estética, não aprendi sobre produção fílmica, não aprendi sobre diretores. Tudo isso foi uma formação, inclusive, muito mais autoridade. Propõe levar isso para o aluno, e aí eu já passo para a segunda questão que você falou, que é muito importante, a questão da estética, da semiótica. existe, Existe uma discussão muito vívida entre os próprios teóricos sobre isso. Você falou aí da necessidade, se é fundamental. Então, existe um grupo de pesquisadores que vai dizer que não é fundamental você levar para o aluno uma discussão estética. Não é importante você levar para o aluno, não é é indispensável. né? O aluno pode ter uma visão histórica sem necessariamente conhecer a linguagem cinematográfica, porque muitos professores também não conhecem a linguagem cinematográfica. O historiador brasileiro, Marcos Napolitano, inclusive, tem um livro, um célebre livro, Como Usar o Cinema na Sala de Aula, em que ele traz para a gente uma discussão teórica sobre esse uso do cinema, mas também se propõe a pensar metodo, metodologicamente esse uso do cinema em sala de aula. Então, e ele coloca a importância de se entender a linguagem cinematográfica, tanto para uma, uma ampliação da bagagem cultural dos nossos discentes, então a escola, enquanto um espaço formativo, enquanto um espaço também de discussão cultural, levar para o aluno é, novos olhares, como também a ideia de que a, a, a interpretação, a leitura da linguagem cinematográfica é uma outra forma de se discutir conhecimento, de se produzir conhecimento. né? Como, por exemplo, uma crítica crítica cinematográfica, ele não é um resumo de um filme, ele é uma análise de um filme. Então, os nossos alunos também precisam aprender a analisar filmes, como também analisam texto, como também fazem trabalhos de redação sobre resenhas críticas, né? fazem resenhas críticas de textos literários, de artigos jornalísticos. Essa prática né, de formação do olhar, de formação de de uma argumentação, Também seria essencial para os nossos alunos dentro de sala de aula. Claro que, trabalhando essas questões aos níveis em que... né? Então o ensino fundamental 2, ensino médio, nós temos que ter um olhar, nós temos que ter uma linguagem. Então, eu particularmente penso que essa discussão sobre linguagem, sobre semiótica, ela pode e deve estar inserida na nossa prática enquanto enquanto docentes, especialmente no ensino médio, porque nós estamos trabalhando ali já com uma especificação muito maior, né? os alunos já têm, inclusive, uma bagagem de filmes, de leituras filmes cinematográficas muito maior. Então, a gente pode sim, pode não, deve trabalhar através dessa visão. Só que, qual é a complicação nessa questão? Como eu disse a você agora há pouco, é a formação de nós, professores. Nós não temos esse olhar, nós não temos essa formação, então, precisamos ter, precisamos consumir, precisamos aprender sobre linguagem cinematográfica, para poder levar isso em sala de aula. Na sua primeira pergunta, Arthur, quando você me colocou essa essa questão da, da do professor, do uso, né? eu coloquei a questão do uso ilustrativo, eu falo essa essa posição um pouco mais crítica, mas com uma certa experiência própria. Porque eu comecei usando filmes enquanto ilustração. Comecei minha prática docente. Apesar de gostar de cinema, comecei enquanto ilustração. Também não entendia de linguagem cinematográfica. E com o passado... Dos anos, pela minha formação dentro da academia, mestrado e doutorado voltado para o cinema, eu passei a conhecer um pouco mais e também passei a levar isso que eu estava aprendendo para as salas de aula, porque também é muito importante que o nosso conhecimento acadêmico, ele não, não esteja desassociado de uma prática educacional, de uma prática de professor, então o professor, ele tem que levar o conhecimento da academia para a sala de aula, para não manter aquela distância né, que existe entre a academia e a escola. Eu, particularmente, vejo essa distância como algo muito nocivo. Então, eu levo, muitas vezes faço atividades paralelas com os alunos de formação cinematográfica, trago, às vezes, algumas questões que vão para além do conteúdo histórico, mas uma, um diálogo interpretativo, um diálogo de crítica, né, para os alunos se posicionar como eles analisam esse discurso que traz um filme, etc., especialmente é, dentro de campos também sociológicos, né, não só historiográficos, mas sociológicos, em alguns filmes, documentários que tem uma posição mais crítica, eu trago isso para o debate, que eu acho que essa, essa, essa forma de olhar ela é essencial né, para o professor e para o aluno.
0: É, você falando aí, eu me lembrei muito, né. você falou do, do rock e não tem, como, é, não tem como a gente deixar de citar o Rock 4, em que ele o Apollo Creed ele é morto pelo Ivan Dragon, que representa aquele o, o, o gelo siberiano o inverno siberiano e que não se é, não se sente abalado por nada e ali tem toda uma carga, né? Principalmente no contexto em que, se a gente for ver, foi, é, o filme ele foi criado no, no que Moniz Bandeira fala de uma segunda guerra fria que há uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética motivada é, pela invasão do Afeganistão e todas aquelas questões é... E ali você vê o imperialismo estadunidense derrotando a União Soviética, representada por Ivan, Ivan, Ivan Dragon, dentro da União Soviética e com o povo da União Soviética aclamando o Rock, que representa ali o Império Estadunidense. Eu acho que isso é incrível, né? É, é, é... Quem não consegue enxergar ali uma propaganda política. É realmente não consegue entender muito bem, mas que é necessário deixar essa mensagem. né? Ao mesmo tempo, Arthur, quando você fala do do cinema como um instrumento político, eu me lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás, não sei se você conhece, é um livro chamado A Colaboração, o Pacto entre Hollywood e o Nazismo, é de um alemão chamado Ben Uhald. E que nesse livro... É bastante interessante é, perceber de como Hollywood ela colaborou é, com a propaganda nazista, inclusive não fazendo filmes que aludiam ao, ao, ao nazismo, a Hitler, e fazendo é, e, e ressaltando pontos positivos. Né? E a vergonha maior dessa, dessa colaboração que existiu entre Hollywood e os nazistas é que no momento em que as leis de Nuremberg foram aprovadas e que começou a perseguição aos judeus, um determinado momento o Ministério da Propaganda do terceiro Reich, solicitou a demissão de judeus que eram funcionários dos escritórios das grandes empresas cinematográficas de Hollywood, como a Warner, a Fox, a Universal. E os donos desses estúdios eram judeus e demitiram os judeus que trabalhavam nesses estúdios. E esses judeus foram deportados para os campos de concentração e muitos deles morreram vítimas da barbárie nazista, né? Então, é muito importante, na, na minha visão, perceber né, que o filme ele não se se coloca apenas como uma película, uma projeção. Há todo um contexto político, há todo um pensamento por trás dele, né?
1: Pois é, inclusive eu conheço esse, esse livro, conheço esse trabalho, né? e também aloca né, aquela questão que a gente faz da geração, né, histórica, que Estados Unidos, nazismo, inimigos, ferrinhos e etc., quando é, existe um momento pré-guerra que também deve ser analisado das relações não só de Hollywood, mas dos Estados Unidos como a Europa, incluindo a Alemanha. Né, e nesse aspecto cinematográfico, é importante ressaltar que ao final da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos tornam-se uma grande potência cinematográfica torna-se essa indústria cinematográfica que a gente conhece. Então, eles estavam vendendo e dialogando para o mundo todo, incluindo a Alemanha. Na década de 30, por conta da ascensão dos nazistas ao poder, você vai ter esse diálogo entre Hollywood e os Estados Unidos, né? entre Hollywood e os alemães. E aí toda essa essa questão muda a partir da década de 40 com o acirramento dos conflitos, a entrada dos Estados Unidos na guerra que vai colocar esses dois cinemas, norte-americano e europeu, alemão, nem né, lados opostos. É, é importante você lembrar dessa questão do, do rock, porque, inclusive, é, eu nunca trabalhei o filme em si em sala de aula. Aí já, é uma, já é uma ideia de como a gente trabalhar é, esse, esses filmes e etc. Porque costuma ser um filme, eu não sei agora nas gerações futuras, né? confesso que... Estou me impressionando o quanto cada vez os alunos estão mais jovens, mais jovens. E às vezes você cita uma referência e esses alunos não conhecem essa referência cinematográfica. Mas o Rock, especialmente o Rock 4, é um filme extremamente conhecido. Então eu não costumo usar ele em sala de aula. O que que eu faço? Eu uso os cartazes do filme e o trailer. né? E aí é emblemático no trailer do filme, aquelas duas luvas batendo né, dos Estados Unidos e da União Soviética, e no próprio trailer já aparece a luva da União Soviética explodindo, né, sendo destruída aí pelo, pelos Estados Unidos. Então, essa, essa, é, é isso, é isso, como esses filmes constroem esse discurso político. Eu vou até usar como exemplo uma experiência própria. Eu, eu durante a adolescência, e acho que já pros os 15 anos, acho que não menos ainda, 12 anos de idade, 13, talvez até 11, não sei mais, também foi um seriado muito longo, quando eu comecei a perceber esses discursos profissionais. Eu assisti um seriado, não sei se você vai lembrar, se você pegou essa época, que era o seriado 24 Horas, né, que tinha como personagem principal Jack Bauer, e teve várias temporadas. E se você reparar, as temporadas do 24 Horas, eles acompanham justamente esse discurso político dos norte-americanos, dos estadunidenses. Né? No início, nas primeiras temporadas até pela relação é, é, bem próxima temporalmente, né? historicamente, do 11 de setembro, o inimigo é o muçulmano, o inimigo é o árabe, terrorista, então tem aquela generalização né? e que cria um estereotipo do árabe do muçulmano como um sinônimo de terrorismo, que é algo inclusive, na minha experiência de aula, eu percebo que praticamente todos os alunos têm, né? porque cresceram, inclusive, nessa geração, vendo filmes que mostram essa imagem, vendo noticiários que ressaltam essa visão, né, xenofóbica inclusive do, do árabe enquanto apenas terrorismo, né, como se o ocidente <risos> e etc também não promovesse inúmeros atentados terroristas no mundo todo, especialmente os nossos colegas estadunidenses, né? Então assim, é cria-se essa imagem por conta basicamente dessa indústria cultural. Cria-se essa imagem especialmente do cinema, porque o cinema é o, o, a arte, né, acho que junto com a música, mais consumido pela garotada, mais consumido pelos jovens, e mais consumido por a gente também, que nós com, vemos muito filmes. Então, cria essa imagem. E aí eu comecei a perceber que ao longo das temporadas do 24 Horas, né, as aventuras do Jack Bauer, que era o personagem principal, um agente da unidade contra-terrorista, né, naquela imagem, inclusive, do, do, do Salvador, né, do, do americano Salvador, que muitas vezes tem que infringir a regras, que muitas vezes tem que praticar tortura também vai ali um discurso que ameniza um pouco a tortura ah, não é necessário algumas vezes que só assim você consegue algumas informações eu percebi que ao longo dos, dos seriados foi mudando os vilões foram mudando os vilões e chegou ao ponto não vou lembrar agora de qual temporada mas chegou ao ponto de de uma de, de duas ou três temporadas o vilão ser quem a China porque já está num processo histórico de disputa econômica entre Estados Unidos e China então é, 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 esses filmes eles têm esse local político, eles têm esse local doutrinário, então serve como uma doutrina e é muito importante essa, essa sua consideração porque reflete para a gente que não é só nos Estados Unidos, nos americanos, Hollywood tem a consciência que o seu produto é um produto consumido no mundo todo, então uma visão levada para vários países do mundo, né? E a gente sempre tem que ter essa visão crítica, sempre tem que ter essa visão histórica, e quando consomem esses filmes, e por que não levar essa, essa visão para a sala de aula? Eu digo por experiência própria, as turmas adoram, né? porque eles conhecem o Rock Balboa, eles conhecem o Rambo, e quando você mostra para eles que ó, isso é história, tá? isso também é história, Aí eles ficam assim mira. Poxa, professor, nunca percebi isso. Assisti tanto o filme e não percebi essa questão, né? Assisti tanto 007 não percebi que está também ligado a um contexto de guerra fria, a um contexto de espionagem. Né? Então a gente pode. Muitos também já percebem isso. Também não vamos tratar os alunos como como é, leigos, não? Eles conhecem, inclusive eles aprendem ali, né? Também mas quando a gente leva e traz uma provocação e quando a gente sabe que eles conhecem também essa provocação, esse contexto histórico a gente pode levar ainda mais o debate né? então a gente sempre tem que considerar até que ponto nossos alunos conhecem até que ponto eles trazem a bagagem histórica, trazem o um conhecimento prévio né? e também elevar o debate até onde der né? até onde a gente conseguir trazer essas discussões, é muito importante isso
0: eu vou fazer duas perguntas em um agora é... A primeira é, pensando em nossos ouvintes, né, professores e professoras dos mais diversos segmentos, quais as possibilidades do uso do cinema como ferramenta de ensino, é, mesmo com todos os problemas que já foi citado aqui, né, como a questão política, é, entre outras questões. Uh, como o uso de filmes comerciais eles possibilitam pensar e debater o processo de ensino e aprendizagem? Ao mesmo tempo, como é que você enxerga a reprodução de filmes e documentários em sala de aula? né?
1: Olha, Arthur, eu sou suspeito para falar sobre essa questão, porque, como eu pesquiso com documentário, então eu tenho uma visão muito crítica para documentário, mas é extremamente importante que a gente traga esse debate para a sala de aula, porque, muitas vezes, o documentário é visto por alguns professores, e não só de história, como de vários outros campos, né? vale lembrar o próprio Marcos Napolitano que eu citei agora no Como Usar o Cinema na Sala de Aula, ele também cita questões transdisciplinares, né? que não apenas está voltada para a questão histórica, mas é, é, é preferível para muitos professores usar o documentário. Por quê? Porque o documentário ele é visto como algo, vamos dizer assim, científico. Ele é visto como algo que traz uma verdade a ser revelada, o que é algo extremamente perigoso, porque todo filme ele é uma produção. Ele foi produzido com interesse, ele foi pensado, ele foi construído. Ele é uma construção e ele é uma representação. Então, não só o filme documental, ele traz elementos ficcionais, porque ele é uma construção, ele é uma narrativa criada, como também o filme ficcional traz elementos documentais, como peças, objetos de uma época, não só de uma época que um filme tenta reproduzir, como também a época em que o filme foi produzido tecnologias daquela época, visões sobre uma expectativa de futuro que aquela época tem. Então, todo ficcional documenta algo. E todo documentário tem elementos ficcionais. Para alguns autores, inclusive, a diferença entre, entre, entre o documentário e o ficcional está no seu próprio interesse de olhar. Porque quando você vai assistir um documentário, você vai com a proposta de ver um filme que vai ter uma ligação tangível com a realidade social e histórica. Então, você como espectador... Já está apto para ver um filme que vai dialogar com aquilo. Só que existem vários tipos de documentário, várias formas de documentário. né alguns têm algumas questões extremamente problemáticas, como, por exemplo, alguns documentários é, de redes pagas de TV, né que começam discutindo é, é, nazismo, terminam falando sobre o Santo Graal na Argentina, e concluem dizendo que o Santo Graal foi levado por extraterrestres, né? E é documentário. E aí, aquele documentário, as pessoas falam, poxa, eu vi naquele documentário que, olha, Hitler não morreu na Alemanha, Hitler fugiu para a Argentina, ele estava com o Santo Graal. O formato é documental, mas existe uma série de, de questões ali que a gente tem que debater. Então, eu particularmente acho que não tem preferência. O que eu acho é que o professor, né, seja historiador ou não, isso também vale para outras áreas, ele tem que dialogar com o formato que ele está usando, e, inclusive problematizar isso para o aluno, entender que o documentário também é uma produção de um tempo histórico, entender que o documentário também é uma produção que é uma construção de alguém, né? que tem uma, uma, uma habilidade para contar aquela história, é uma narrativa. Né? Eu sempre discuto muito isso em sala, quando a gente pensa, por exemplo, os filmes e documentários do Michael Moore, né? que é, tem, ele tem uma posição política ali bem definida, é o americano, o estadunidense, ele tem uma posição política ali bem definida. E quando ele tra... quando eu trago algum desses filmes dele para a sala de aula, não só trabalhando questões da história contemporânea, como também questões ligadas ao debate sociológico, é importante a gente entender quem é o Michael Moore, né? e levar para a sala de aula quem são esses diretores, quem são esses articuladores, qual o contexto de produção. Muitas vezes também o canal, o país que produziu aqueles filmes, também diz muito, como você já colocou aqui, das produções... É, norte-americanos, interesses interesses né? o próprio contexto da época eu tenho notado inclusive que recentemente nós temos uma série de filmes, de documentários pensando a, a, a família real britânica na verdade os ingleses e britânicos como todo tem uma ampla produção de cultura histórica cinematográfica, não só em ficcionais como documentário, mas se você olhar algumas plataformas de streaming, está recheado desses documentários e esses documentários são feitos com interesses políticos, históricos, pessoais. Alguns documentários, inclusive, financiados pela própria família real britânica. Então, para mim, não existe uma preferência. E aí eu já botei uma posição crítica sobre o documentário. E a posição... Já botei uma posição crítica sobre o documentário. E a posição crítica sobre o ficcional também vale? Também. Nós temos que analisar. E muitas vezes o professor... Ele quer trabalhar com filmes históricos, com clássicos. É importante trabalhar com clássicos. É importante. Mas o professor também não pode se furtar de trabalhar com o cinema comercial, como você colocou, né? Com os cinemas que tá aí acessível essa garotada que muitas vezes eles já viram, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive de utilizar em sala de aula alguns filmes é, da Globo Filmes, alguns, algumas produções. Inclusive do, 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 do antigo catcete Planeta, né? como Taça do Mundo é Nossa, que está dialogando ali sobre o contexto de, de ditadura militar. Né? E aí eu trouxe algumas cenas daquele filme para a sala de aula, mostrando a visão estereotipada que se tem sobre a ditadura, que se tem sobre alguns personagens. Né? Inclusive eu e o historiador Tasso Brito demos um mini curso falando sobre história e cinema, onde dissecamos algumas produções, inclusive essa produção comercial. E que é uma produção que, especialmente para uma geração mais, mais antiga, foi um filme bastante consumido. Foi um filme bastante visto. Porque, sabe, na Globo, Cacete do Planeta era assim, o maior entretenimento humorístico da televisão brasileira. Então, muita gente assistia. E o professor não pode se furtar e trazer esse comentário para a sala dela, discutir esse comentário, discutir esse conteúdo e problematizar o filme. O que eu digo a você, Arthur, e digo para o nosso ouvinte, é que não existe filme bom filme ruim. Existe o trabalho do professor, né? porque o professor ele vai articular esse conteúdo né? de uma maneira crítica, de uma maneira a inserir aqueles conteúdos em sala de aula para o que ele está se propondo, para a discussão que ele está fazendo. É... E aí, você perguntou do ficcional e documentário, mas eu trago até uma questão é, é, também ligada a seriados. né? Muitos dos seriados também tragam uma questão ligada a seriados Muitos dos seriados que eu assisto hoje, Arthur, foram recomendações dos meus alunos. Por quê? Porque eu estou dando uma aula sobre é, é, povos é, abre aspas, né? Bárbaros. E aí muitos alunos, já para quebrar aquele conceito de bárbaros, muitos alunos vêm comentar comigo, professor, e aqui dali, não sei quem, e o personagem tal, e, 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 e Bjorn, né, o personagem de um seriado famoso aí, da televisão, sobre os vikings, seriado homônimo, não seriado vikings, e o Ragnar. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha um conhecimento sobre aqueles acontecimentos históricos. E muitos alunos perguntam assim, a que daí aconteceu, não aconteceu, qual é o contexto, o que é que está acontecendo? E aí o professor ele é forçado a assistir aquelas séries para entender o contexto, para entender os problemas do seriado, Muitas vezes se apaixona pelo seriado, alguns eu me apaixonei assim, comecei a gostar. Comentei treinamento, comecei a ficar fascinado. E, às vezes, eu assisto um seriado desse, por exemplo, vi que jogam alguns seriados sobre... etc E, quando termino o seriado, eu vou ler alguns livros, algumas referências de pesquisadores da área, comentando não só o seriado, como os contextos históricos, né? para levar essa discussão para os alunos. Então, é... é nós temos que dialogar com essa produção porque é inevitável nossos alunos estão filmes estão vendo esses seriados né estão consumindo essa produção e a gente precisa levar esse debate para a sala de aula né no nível que esse debate merece
0: muito bom você ter comentado esse ponto porque com relação à produção é, é sempre importante ver o que está por trás né como já foi comentado aqui e eu vejo que com a popularização desses serviços streaming, seja ele pago ou gratuito, o exemplo do YouTube é é muito claro nesse sentido, nós vemos que há um aumento, né, um crescimento na produção audiovisual, principalmente disponível gratuitamente. E aí eu, eu, eu gostaria de citar, como eu já falei, o exemplo do YouTube, porque é nele que existe uma grande distribuição desse tipo de conteúdo e muitas vezes esses conteúdos eles servem a, eles estão orientados com determinadas tendências que na nossa disciplina né a história elas, elas possuem um viés revisionista ela possui toda uma característica revisionista é que por exemplo temas como a ditadura são tratados com a visão completamente antagônica daquilo que a gente conhece né são o caso é, é o caso dos documentários produzidos por uma rede de, que tem no YouTube, a chamada Brasil Paralelo, que coloca os militares como, como heróis da democracia que salvaram o Brasil do comunismo. Né? Então, já para a gente partir para as nossas considerações finais, quais os cuidados necessários para não utilizarmos esses materiais de cunhos duvidosos ou sem nenhum critério de pesquisa é, sério, né? Em sala de aula.
1: Muito boa a sua questão, Arthur. Porque, e aí, eu, eu, eu não falei por acaso sobre sobre essas plataformas extintas, esse seriado, porque eu acho que a gente está vendo um momento em que nós estamos tendo, nunca antes, a gente tem um consumo de produção audiovisual como estamos tendo agora. Nunca. Então, assim... É claro que o cinema, desde que surgiu, né, lá no final do século XIX, ele tornou-se uma ferramenta popular, né, atendeu as demandas da indústria cultural. Né, segundo o Walter Benjamin, já nasce a cultural desse período da nossa contemporaneidade, já nasce como uma ferramenta para atender essas demandas. É, mas é, é, é bem visível né, que hoje a gente não só consome, como produz imagem imagens, de uma maneira gigantesca. Entra naquela discussão de que nós temos acesso a muitas informações, só que informação, a gente sabe, não é esse nome de conhecimento. é então, uma construção do conhecimento vai para um além. E é nesse além que eu acho que a gente precisa do professor. Precisamos do professor e da professora, precisamos dos docentes para fazer esse trabalho de construção juntos. O o professor também aprende, aprendi muito. Quanto se é você, eu aprendi muito assistindo seriados. O você sabe que essa parte dos povos germânicos, das invasões é, 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 no contexto da Idade Média, no contexto de, você sabe que isso é pouco visto dentro de uma historiografia brasileira, de uma formação do historiador brasileiro. Como também tem outros conteúdos que são pouco vistos. né, Dentro de uma sala de aula, como história da África, né, como história do Oriente, história da Ásia, da China, do Japão, são pouco vistos. né? E, no entanto, você, ao longo de sua vida, não só acadêmica, mas pessoal, nos seus finais de semana, maratonando séries ou acessando YouTube, você vai se encontrar com uma uma diversidade de materiais que dialogam com esses conteúdos, que trazem reflexões. Você vai encontrar o cinema africano, né, que é, inclusive pouco explorado por a gente. Então, assim, existe essa grande produção né, de conteúdos e como o professor vai trabalhar com essas produções. É aí que está o dilema. E eu ressalto aquela questão que eu coloquei para você. Não existe filme bom ou filme ruim. Não para o professor. Talvez para o Arthur Arthur Vitor ou Arthur Lira, espectador, exista filmes péssimos, péssimas produções que talvez a gente não tenha nem nem estômago para assistir. É, de tão horripilantes, né, que são algumas visões negacionistas ou revisionistas. Mas nós precisamos assistir. Nós precisamos assistir de uma maneira sé- séria, né, técnica, para dissecar alguns daqueles conteúdos, né, porque esses conteúdos trazem erros históricos, grotescos, né, trazem visões pautadas por uma questão ideológica muito forte. E, muitas vezes, aquilo que nós somos acusados, nós historiadores, somos acusados de ser ideológicos, doutrinários, né? não que não sejamos porque não existe imparcialidade no trabalho do professor, não existe imparcialidade no trabalho do docente, mas essas plataformas, esses espaços que nos acusam fazem isso de maneira gritante e de maneira não científica, porque nós temos a nossa parcialidade, nós temos a nossa visão de mundo, mas também temos o rigor científico, né, que permite que nós façamos um trabalho, de que nós possamos, inclusive, levar para a sala de aula as fontes. Né? O, o último episódio, vou até fazer aqui uma propaganda, tá? o último episódio do, do, do podcast foi muito bom para falar sobre essa questão das fontes documentais, o do trabalho que os acervos vem desempenhando. E nós temos que levar esse trabalho para a sala de aula para mostrar, olha, nosso trabalho é baseado em método e em fonte. Nós temos um rigor científico. Isso é ciência. Né? Então, o professor, quando ele analisa esses filmes, ele tem que entender que é uma produção ficcional ou documental, mas que é uma criação, é uma construção, e a que interesses eles atendem. E aí nós temos vários exemplos né, de, de filmes, inclusive, como você citou aí, desses canais que estão hoje ocupando esses espaços no YouTube, mas também outras produções históricas, como já citamos. Então, acho que assim, o debate é muito similar ao debate que nós fizemos sobre a questão de Hollywood, os interesses de Hollywood. Quais os interesses? Quais são os interesses dessas plataformas? Quais são os interesses desses canais? É isso que a gente tem que discutir. Né? Além de discutir, claro, qualquer perspectiva errada que foi trazida. E a gente tem que levar isso para um campo de debate científico e mostrar o porquê de estar isso equivocado. E os nossos alunos assistem e tomam como verdade. Então, se a gente não problematizar, se a gente não discutir, o que vai acontecer ali é apenas uma, narrativa, uma disputa de narrativas né? E que o aluno vai dizer, olha, o professor disse uma coisa, mas aquele canal Y, X do YouTube, aquele YouTuber disse outra. E, inclusive, disse que o nosso professor está mentindo. né E o aluno ele vai acreditar em quem? E aí, claro, isso depende muito da visão ideológica do próprio aluno, porque por mais que insistam nessa discussão sobre doutrinas, né? sobre doutrinário, é importante lembrar que os alunos, eles têm a sua visão de mundo já formada, né? eles trazem para a essas visões, ele, agora, tem uma questão desleal ali, né? que é tipo a quantidade de, de informações que ele consome dentro de um YouTube, por exemplo, ou do Netflix, e as nossas aulas, que são aí de duas ou três aulas semanais. Inclusive, algumas escolas é, tragam isso de maneira muito crítica, é, Tem reduzido a carga horária do professor de História. Então, tem professor de História que está trabalhando duas aulas semanais. Então, me diga, é, Arthur, você até com sua experiência também de sala de aula, como é que a gente vai é, 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 dialogar debater 30, 50 minutos semanais né se os nossos alunos e alunas consomem YouTube né, é, 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 a todo instante, todas as tardes noites. Né, eles estão lá assistindo horas e horas dessas produções né, no YouTube, toda hora, todo instante. Né? Então, assim, é uma concorrência desleal. E aí, não só quando a gente usa em sala de aula esses materiais, a gente tem que ter uma visão crítica de produção é, de produção, de, de, de construção, de como foram feitas essas produções, como também de recomendar né? aqueles canais, aqueles youtubers que fazem um bom trabalho. Ou não só de recomendar, mas também de produzir, de ocupar esses espaços. Você está fazendo um trabalho fenomenal aqui com esse podcast, porque é isso, nós temos que ocupar esses espaços. Não dá mais para nós, historiadores historiadoras, ficarmos aí acastelados, dentro da academia, dentro de nossas teses e dissertações, que muitas vezes só quem vai ler são nossos pares. E olhe lá, que muitas vezes nem leem, né? Compram nossos livros quando são publicados, mas não leem. Não têm acesso àquela discussão, porque nós temos aí, inclusive, um ritmo de leitura que é tecnicista absurdo. Então, a gente tem que ocupar esse espaço de sala de aula também para fora da sala de aula, né? E quem, óbvio, não tem afinidade em ocupar, porque também não é obrigado o professor virar YouTube e virar podcast, né? ele pode fazer um trabalho e recomendar, né? de uma mentoria. Né? Eu, eu, particularmente, tenho usado muitos canais do YouTube em minha sala de aula. Não só para criticar, né? alguns canais que, inclusive, cometem alguns equívocos, uns muito bons, outros nem tanto, outros péssimos, e levar para os alunos, por que eu avalio aquele canal dessa maneira? porque eu observo que aquele canal tem uma visão é, deturpada e aí trazer, mostrar, dissecar, né? Isso é produzir conhecimento, né? E não apenas você reproduzir um audiovisual achando que ali está a história e que a história é isso que eu estou lhe dizendo, né? Porque não é nem tão pouco aquilo que nós dizemos em sala de aula é a história, né? a história é uma construção, nem tão pouco o que está no YouTube é a
0: história. Né? É, você falando aí eu me lembrei de um episódio. Uh onde, na época, o, o, o audiovisual ele não era tão forte, mas dando uma, é, ministrando uma aula sobre Brasil e Império, falei alguma coisa a respeito de, de Dom Pedro e da Família Real, e um aluno simplesmente se levantou e disse ah isso é mentira, porque eu li no livro de Leandro Narlock é, determinada coisa... e você está mentindo... e meu pai disse que você estava mentindo também... assim... ensina... isso há uns... já... nossa... 10 anos atrás... meu Deus... tô ficando velho... mas há uns 10 anos atrás... um aluno falou isso... em 2011... estava terminando a graduação... e... hoje em dia... está muito mais difícil... né principalmente porque... É, é muito mais fácil... você postar um vídeo na internet... produzir um vídeo... Na, e jogar na internet... Uh, do que você lançar um livro. O né? mercado editorial, ele, ele em relação à produção audiovisual, ele é muito, muito devagar. Mas, assim, ao mesmo tempo que uh, o nosso trabalho né, como historiador uh, é de se apropriar dessas ferramentas e fazer frente à internet, como eu já venho citando para algumas pessoas, é, uma, é um campo de batalha, é um, é um lugar de disputa em que precisamos se apoderar né? A, a, a academia, ela, pela sua resistência ao tecnológico, ela demorou muito para fazer frente a, esse, a essa produção, né? E hoje a gente está tá vivenciando isso no nosso país, né? A, a negação da ciência, é, se dá mais valor à ao, ao, mamadeira de piroca ou que os chineses vão implantar um chip através da vacina do que uma live do Atlaia Marino, por exemplo, né, que mostra a situação de calamidade na saúde que estamos vivendo. Arthur, muito obrigado por você ter vindo aqui ao podcast. Eu acho que essa foi uma das melhores discussões que eu já tive até agora, não menosprezando as outras, mas essa foi muito, muito boa. E para a gente encerrar, eu deixo aí você é, com os minutinhos finais fazer uma indicação, né, como é de costume, uh, para os nossos ouvintes. E, cara, muito obrigado. velho. Foi uma discussão muito rica.
1: Obrigado, Arthur. Eu que agradeço o convite. Né? Fico sempre à disposição de dialogar, né? não só nesse espaço do podcast, mas também nas redes sociais. As pessoas que estiverem aí acompanhando podem me seguir, podem trocar uma ideia, podemos conversar. Eu acho que é um debate que não se encerra aqui. Porque, como eu disse a vocês, é uma construção. Né? Então, da mesma forma que eu fui me, me, me reinventando enquanto professor, eu acho que tem muitas coisas que nós vamos precisar ainda se reinventar. Né? Os desafios do, do último ano foram muitos, né? e aí cada vez mais a gente está precisando se reinventar enquanto docente né? e enxergar esse mundo, esse consumo, especialmente do audiovisual. Né? Eu nem citei de propósito, tá, Arthur? Nem citei de propósito. Os, os canais, as páginas, e etc., que, que eu indicaria. Na verdade, eu queria indicar, inicialmente, é, o próprio professor Márcio Napolitano, né, que é uma referência. Ele tem um livro publicado em 2003, Como Usar o Cinema na Sala de Aula, a terceira vez que eu cito, eu acho, aqui. É, esse livro é uma referência né, e traz um trabalho, traz, traz uma, uma perspectiva metodológica muito importante. Então, o professor que quer dar uma, dar uma densidade na discussão, que quer olhar como trabalhar, inclusive ele traz recomendação de filmes, né? ele traz recomendação de filmes que você pode usar em sala de aula, para algumas perspectivas, algumas propostas do que nós podemos usar, o livro foi publicado inicialmente em 2013, a minha edição é de 2013, é facilmente aí, você encontra ele na internet, da editora Contexto, para a é, Eu Aproveitar que você colocou essa questão do Brasil Paralelo e alguns canais, né? o próprio Marcos Napolitano ele tem adensado em algumas discussões sobre esse, essa ferramenta audiovisual, então você pode encontrar diversas lives dele, discutindo a questão do revisionismo e negacionismo. O professor Marcos Napolitano e o professor Eduardo Morettin, né? que são duas referências na questão do audiovisual, queridíssimos, assim, tem um, uma vasta produção de anos, foram, foram precursores nesse campo da história e cinema, eles têm uma página, né, História e Audiovisual, que é o, faz parte do grupo de pesquisa ao qual eles coordenam, que também traz uma discussão e traz um acesso ao que já foi produzido de História e Cinema. E tem uma parte do site do grupo de pesquisa que é destinada, por exemplo, à história da ditadura através do audiovisual. Então, eles trazem ali referências de testes, dissertações, livros que discutiram e problematizaram é, esse cinema sobre e da ditadura, né? feito posteriormente, mas também filmes produzidos durante o contexto da ditadura militar brasileira. Então, também é uma recomendação muito importante. E no, no audiovisual, né, eu, eu, eu estou fã de alguns canais do YouTube, virei fã, e virei fã mais uma vez por conta dos meus alunos, não agradeço profundamente a recomendação dos meus alunos, e hoje eu acho que um dos materiais que eu mais tenho usado em sala de aula, mais tenho recomendado, levado para a sala de aula, é o canal do Nerdologia, né? você até citou agora há pouco, né? eles têm uma visão mais para o lado da biologia, da ciência da natureza, da ciência e tecnologia, com o biólogo, o Átila e a Marina, mas também tem a parte de história, que é com o Felipe Nobre Figueiredo, né? também tem outros projetos, o Verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, Mas, particularmente, para mim, sala de aula é uma das ferramentas favoritas utilizar ali o Nerdologia, né? porque tem uma uma visualidade, traz muitas referências, traz fontes, citações, e mostra a ciência histórica como ela pode ser no campo da história pública. né? Então, é um canal que eu recomendaria para essa essa visão. Recentemente, temos um colega aqui da Universidade federal de Pernambuco, né? o Matheus Mello, que também criou uma página, tem feito um trabalho legal, né, é, é, teve alguns projetos de cultura e de divulgação de história aprovado em leis de incentivo principalmente de pandemia então é importante, né, porque muitas vezes os historiadores é, é, como, você pensa assim Poxa, o historiador vai concorrer a uma produção cultural mas a gente discutindo história é uma produção cultural fazer vídeos fazer podcasts, fazer canais é também uma produção cultural nós podemos também concorrer a essas leis de incentivo então acho que é uma experiência interessante está discutindo cultura especialmente manifestações culturais pernambucanas, como a Música, Maracatu, Frevo. Então é um canal também que eu recomendaria, de tantos outros né, que nós nós temos aí acesso. Mas é isso. né, Minha recomendação como um canal que eu acho que faz um trabalho excelente no YouTube seria o Nerdologia. Mas não se furtem de assistir outros canais, não se furtem de ler os livros, por mais que seja dolorosa a leitura ou assistir esses filmes, né, porque muitas vezes tem que ter estômago para assistir, mas não se furtem, colegas, professores e professoras, porque nós precisamos fazer essa essa interpretação, nós precisamos fazer essa análise, porque os nossos alunos também vão consumir. Se a gente não tiver apto a dialogar e a mostrar, inclusive, no caso do revisionismo, o negacionismo, os principais equívocos, né, é, será simplesmente uma uma disputa de narrativa né, e talvez os nossos recursos técnicos e de tempo sejam escassos para vencer esse embate. Né? Então, é importante a gente consumir, tá? Era esse o conselho e, e, e a dica que eu deixo muito para os nossos colegas.
0: Leiam, é, vejam, formulem críticas né? e é, façam embate para essa produção. E também não deixe de ouvir o podcast Um Arquivo, que é uma forma de estar tá popularizando essa produção. Arthur, mais uma vez, muito obrigado é, por ter vindo. É, as portas estão sempre abertas. A gente, com certeza, vou lhe convidar para outros episódios. A gente tem, tem, esse episódio tem muito pano para manga ainda. E é isso. Valeu, Arthur.
1: Obrigado a todos e todas. E até a próxima, então. Já, já, já aceito o convite de agora. Até a próxima.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que vocês tenham gostado. Se possível, compartilhe o episódio nas redes sociais e espero que vocês fiquem bem e mantenham a esperança em dias melhores. Até uma próxima. O podcast Um Arquivo é uma produção independente. A edição de áudio é feita por Arthur Vitor. As trilhas são compostas por Flávio Camabits e as artes de divulgação são elaboradas por Luiz Fernandes.